0: Olá, nós vamos começar agora um podcast e o nosso assunto hoje é arte, história e geografia como sempre e também vidas negras importam. E o nosso convidado, hoje é um podcast de convidado, o nosso convidado é o Marcos Isaías, Olá, Marcos.
1: Olá, boa tarde, tudo bom?
0: Eu uh, sei que vocês... Uh, Marcos é professor da nossa escola, só que ele não é professor do segundo, do Fundamental 2, ele é professor do Fundamental 1. E ele organizou conosco a, a festa popular Carnaval, onde que ele trouxe vários elementos, né? fez aquela surpresa para nós, os brincantes. E uh, Marcos vai agora falar, se apresentar também. Eu sou Mara, professora de Geografia, lá em Central Carapina, em Vila Garrido, e eu moro aqui em Vitória. E você, Marcos.
1: Trabalho na escola municipal, trabalho também com teatro e com dança. E todas as formas de vir, faço uma pesquisa sobre as culturas populares brasileiras.
0: E mora onde?
1: Eu moro na ponta da Fruta, aqui em Vila Velha, um balneário aqui de águas doces aqui, é bastante legal, onde também faço outros trabalhos aqui também. Né? Aqui funciona uma, é uma casa que ela funciona também como arte, né? Fazer um trabalho de reciclagem de, de, de materiais, ou de... então ressignificar para a questão do lixo. Né? Então, essa casa aqui ela tem uma proposta também de, de trabalhar isso. Né?
0: Muito legal. Então, é, eu, eu gostaria de saber qual é assim, o significado da arte na escola, o significado da arte. Uh, Para você, né? Como, como você vê assim o conceito de arte?
1: A arte em si, ela, ela implora tudo. Né? Porque a arte é história. Ela faz um complemento, um paralelo, um complemento com a história que a gente vive. E desde que a arte começou a ser estudada, desde esse, que ela é usada, ela é transformada ela é feita pelo ser humano, ela está sempre envolvida no sistema é, da sociedade. Geralmente, os artistas eles pegam problemas é, da sociedade, que está acontecendo no momento né, histórico, e, e dali se transforma em uma mensagem. Essas mensagens podem pode ter um cunho educativo, pode também ter um cunho de você estar tá, é, experimentando novo, no, no, novas ideias, é, é, é ressignificando novas ideias do passado e uma forma da gente poder também assim dialogar com a sociedade porque, eu, eu, por exemplo eu sou um palhaço e o um palhaço, qual é a, 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 a essência do palhaço? é errar e geralmente dentro da, da cultura, da, cultura da, da educação se cobra muito que as crianças a gente não tem direito de errar mas a gente acredita que através do erro a gente acerta. E às vezes as coisas que a gente mais erra são as que a gente errou, as questões que a gente teve dificuldade são aquelas que a gente mais aprende. Então, esse significado que eu estou dando exemplo do palhaço, ele, ele traz isso. É, a perda, a, a, que é o é um engraçado, né? Ele perder. E ali, por exemplo, ele transforma um. um um problema que é social, um problema que é grave, um problema que ele transforma, que ele passa uma mensagem de uma maneira mais, é, como é que você fala assim, mais suave, mais digerida, né? E tem uns, 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 mas na psicologia da educação, que a gente estuda, diz que aquele ser humano que consegue é, tirar dos seus problemas que conseguir rir dele, é porque ele já conseguiu já mudar bastante coisa. Né?
0: É isso mesmo. A arte nesse sentido. A arte no sentido da gente reconhecer o mundo,
1: reconhecer o que está acontecendo e poder também botar nossas ideias e achar o que, que a gente acha bom que seria tipo, uma utopia. Né? E é assim.
0: Isso aí. Eu, eu também acho que todos nós temos que nos incluir como arte não uma arte só de algumas pessoas que tem valor, né? Valorizando a arte, vamos dizer assim popular e os artistas também tendo mais valor, né, na nossa sociedade. E como que foi essa uh, esse estudo, a sua a sua uh, a sua vida, né? Nessa idade que que está agora Fundamental 1, um, Fundamental 2, como é que foi essa caminhada até você se tornar o professor, o profissional da arte que você é hoje, Marcos? Por favor, fala aí para nós.
1: É, a minha vida, ela foi sempre uma vida. Eu não um tive, eu fui homem, foi muito cedo. Eu tinha o pai com 8 anos de idade e minha mãe tinha problemas também familiares no Rio de Janeiro, por do Rio de Janeiro da cidade, né, e ela teve que viajar e, 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 e não podia ter condições de ter muito filho, que a minha mãe tinha um problema muito de desorganização, problema dela pessoal de crescimento. Então, quando é, meu pai faleceu, ela foi embora e lá e não é que abandonou, ela deixou a gente cuidado com outras pessoas, porque ela não tinha condições de manter essa educação. Então, desde cedo, desde meus oito anos de idade que eu trabalho e eu morei com vários tipos de famílias e tive vários tipos de influências e, e graças a Deus eu consegui achar uma cultura que era a Regina, meu papal foram duas pessoas muito um religiosas na minha vida que não era minha tia, não era meu parente mas eles não tinham filho então eles me adotaram tipo isso e ela colocava na minha vida que eu devia estudar e se eu não estudasse, não tivesse uma ocupação eu, no futuro eu, 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 eu podia estar perdido numa questão da minha questão social da minha cor, eu ser negro que eu tenho, estou com 51 anos mas antigamente não tinha isso não, não, a gente, é muito difícil então a minha educação ela começou uma educação mais voltada para como era na minha época dos anos final dos anos 70, 80 para a tecnicista por quê? Eu precisava completar meus 18 anos e já ter um emprego. Então, eu tive um pouco de dificuldade na linha, na linha de, da educação de, de fazer uma faculdade. Porque eu não tinha... Era, como era tecnicista, eu sou formado em patologia clínica. Então, era mais uma coisa voltada para a técnica, a área técnica. E eu comecei a trabalhar muito novo. Eu, com 17 anos, já estava já trabalhando no exército, eu entrevi, fazendo estágio, eu estava estudando também ao mesmo tempo, eu ainda trabalhava como eu tinha no armazém. Eu tinha três tipos de função, né? porque eu tinha que sobreviver, né? como era sozinho. Então, eu trabalhava, eu trabalhava, estava pela trabalhava na manhã no exército, fazendo é, o curso de patologia. À tarde, eu estava na escola fazendo o curso e à noite, eu estava no armazém trabalhando até às 11 horas da noite. Isso era a sequência geral de segunda a sexta, eu tipo, fui um tipo de jovem que não tive criança. Quando eu fui me deparar, no, quando eu me formei, assim, quando eu me formei, eu entrar na faculdade, eu já estava empregado, eu consegui um emprego num hospital. E eu colhia sangue muito bem, porque eu sempre soube que eu tinha que ser o melhor. Por quê? Porque é, a gente, é, no, no, é, dentro da sociedade... Não importa se, tem, se você é branco, se você é preto, se você é negro, se você é baixo, é magro, é mulher ou é homem. Você tem que ser um bom profissional. Então eu adorava o que eu fazia. Eu colhia sangue muito bem. Eu tinha um cuidado com as crianças. E tive uma, uma ligação muito forte com as crianças. Na escola, nesse meu serviço, quando eu acabava o meu serviço, eu ia ficar com as crianças lá na, na UTI, no Natal ou não na parte infantil foi quando não tinha ainda um médico, não tinha médico, essa acessibilidade ainda de levar algo para o hospital, era uma coisa muito restrita era uma coisa muito séria, muito seca e eu era muito chamado a atenção e o dono do hospital me falou assim Marcos, é muito legal e é isso que você faz, mas aqui a gente não pode porque fica muito barulho, muita confusão eu acho que você não é dessa área você é da área artística foi quando eu fui para o teatro, também eu trabalhando, eu trabalhando. Aí eu peguei, fiz uma faculdade, fiz, fiz para a faculdade de teologia, passei particular, como eu não conseguia fazer para público, porque eu não tinha uma bagagem muito boa de estudo, eu consegui numa faculdade particular. Aí trabalhava pela manhã e fazia a faculdade à noite. E na período da tarde eu fui começar a trabalhar um pouco no teatro, porque eu fui para o Teatro Rival, onde eu conheci os artistas da Globo onde eu ia, eu ia experimentando essa área, e, e ficava muito reprimido com esse negócio do hospital, porque eu via as crianças sofrendo muito e não podia fazer nada. Tá, então, eu tive a oportunidade de, 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 de fazer um espetáculo infantil, foi onde que eu adorei aquilo, vi que era o meu lugar, que, que eu gostava muito de contar história, eu sou muito falador, como vocês podem ver, então eu fui e me embrenhei. Nesse mesmo, nesse mesmo sentido, como a gente estava fazendo esse, todo esse trabalho, eu estava na faculdade. E na faculdade, eu me lembro que eu era o único negro da faculdade. Foi quando eu comecei a trabalhar no serviço, que eu comecei a ver que tinha um preconceito muito forte com em relação à cor. Que a gente, que é que tinha que provar o dobro daquilo do nosso profissionalismo. E viam que também que na área artística também tinha isso. Mas eu nunca sofri com isso, porque eu fui criado por pessoas brancas, eu tive uma educação, apesar de eu ter trabalhado muito, mas eu tive famílias que tinham um bom respaldo. Eu tinha, tinha um armazém, eu trabalhava com ele. Então, eu não tinha essa, essa... Mas quando eu caí no mundo mesmo, eu fui sentir isso. que por exemplo, quando eu estava fazendo a faculdade de um aluno na Celso de Lisboa, eu era um aluno negro. E eu via que, às vezes, tinha possibilidade que não era para mim. E quando eu caí no teatro também, vi que não tinha muito canal para mim. Nem no teatro, nem na dança. Foi quando eu resolvi abandonar tudo e ir atrás dessa minha... Da minha é, como eu morava com gente branca, atrás da minha raiz. Então, eu fui para o Nordeste, que eu soube que o meu avô era de lá, a, as minhas raízes negras, eu queria saber como é que era. Foi quando eu encontrei a cultura popular que foi um canal em que eu vi que eu tinha, é, como é que eu posso dizer assim, na cultura popular, todos são pertencentes a ela. É, foi aonde ela tinha o balé, a dança, sem o preconceito de sexo, sem o preconceito de, de, de cor, e todos ali naquele momento da cultura somos iguais. Eu comecei a trabalhar e fazer uma pesquisa sobre festa e fui para o Nordeste e comecei a ir para Pernambuco, onde eu fui, fui, comecei a trabalhar com os mestres da cultura popular brasileira, do caboclinho, do frevo, da, da, é, do, 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 da, do maracatu e várias outras vertentes. E me apaixonei muito por isso. E via que tinha uma verdade muito dentro da cultura, tinha uma verdade muito grande e também tinha essa e era um canal em que eu poderia também estar assim, facilitando como eu tive uma, uma dificuldade muito grande para aprender as minhas coisas sozinho eu consegui é, também montar uma companhia de teatro montei essa companhia de teatro com crianças, para crianças, onde eu montei vários tipos de diversas infantis como produção e como ator. nós viajamos todo do Nordeste então eu fazia as, as apresentações e ao mesmo tempo era uma grande escola fiquei mais ou menos 20 anos viajando para Paraíba, Pernambuco Fortaleza, Livros do Norte com esse espetáculo infantil levando sempre para a comunidade carente quando, eu, quando foi, em, em, eu, quando foi em, em 2010 eu sentia uma necessidade muito grande da minha formação uma formação acadêmica, porque é, é por isso que eu falo para as crianças que é muito importante estudar, é muito importante você é, ter uma formação. Por quê? Porque quando eu fazia esse trabalho de coração querendo aprender, eu não conseguia fazer um projeto, não conseguia escrever direito, é porque eu não tinha, tinha uma, é, sofria muito porque tinha pessoas que já tinham alguma formação, elas passavam na minha frente. Foi quando eu resolvi retornar para a faculdade de novo e fazer uma faculdade de artes cênicas. Desde a faculdade de artes cênicas, eu me aprimorei, fiz quatro anos de artes cênicas. Depois eu fiz mais quatro anos de dança, onde eu também fiz, fiz pós-graduação, tenho um MBA em corpo, consciência corporal. Onde eu trouxe um trabalho de pesquisa sobre as danças dramáticas brasileiras. Eu acredito que elas trabalham com a pré-expressividade do corpo do aluno ator. E isso, através do teatro e da dança, eu consigo canalizar essas energias de trazer esses aprendizados de uma forma lúdica para as crianças.
0: Isso aí. E a
1: minha trajetória de indo para a escola pública. É, é a necessidade, as pessoas muito falam assim Ai, Marco, você é um grande ator Você é, projeta muitas coisas boas Você era para estar na Rede Globo Eu falo, não, o meu local Eu acho que a minha função É estar tá onde eu queria estar Quando eu era criança e não tive condições para isso Então, eu quando eu estou nessa escola Onde as crianças não têm condições é, Que são escolas públicas Onde que, é, às vezes, não tem um bom profissional Tem um, um, uma dedicação eu acho que é o lugar certo para mim estar. É onde eu aprendo a cada dia, onde eu me emociono. A cada, cada aula é uma aula show que eu faço. E é uma troca, não só com eu e os alunos, como também com os professores e com toda a, a, a parte docente da escola, onde eu consigo conversar, falar e escrever mais as minhas ideias.
0: Isso aí. Isso aí. Então, crianças, olha só, a vida tem oportunidades, não oportunidades iguais, né, mas uh, vocês também vão se deparar com essa, é, é uma gama de escolhas que a gente tem que fazer, às vezes quando a gente é jovem a gente está muito apressado, né, e o que nós queremos falar aqui também, que as que falta uma oportunidade para os jovens, falta uma oportunidade principalmente para os jovens negros e a política, né, uh, municipal, estadual, federal, ela pode incluir mais, colaborar para isso. E Marcos, eu queria te perguntar sobre a, agora no mês de maio, nós tivemos esse acontecimento né, que mudou, na minha opinião, uh, uh, o cenário em relação à violência policial dos, da, contra os negros. Quando, em maio, 23 de maio, o policial ficou oito minutos sobre o pescoço de George Floyd, oito minutos e 46 segundos e ele falava eu preciso eu quero eu preciso respirar e e com isso gerou uma uma passeata, colocar o fogo na delegacia em Minneapolis, Estados Unidos, e isso repercutiu em outros lugares, inclusive aqui, em Vitória, teve passeata também, ah, o pessoal foi para a rua. Eu queria saber a sua opinião sobre esse movimento aqui chamado Eu Quero Respirar, Vidas Negras Importam.
1: É, sobre esse movimento, é uma coisa que é mundial. Eu sou uma pessoa que... Eu, eu sou uma pessoa que... Eu, eu sou religiosa, é, eu, tenho, eu, eu, não sou, eu tenho só fé, eu também pratico. Né? A minha religião, eu, eu, não, eu não falo com religião, eu, tenho, eu sou estudante da, do Espiritismo. Né? Então lá a gente trabalha muito essa questão é, né, que a gente está nesse planeta aqui para construção. Todos nós, seres humanos, somos iguais. Ninguém é diferente de ninguém em nada. Só que as oportunidades que nós vemos no mundo, através de que já vem, já vem de décadas, que o negro, a Elza Soares, muito inteligente, fez um trabalho, uma música dela, que é muito chocante, muito forte o que ela fala, e é verdade. A carne negra, ela diz assim, a carne negra é a carne mais barata que existe no mercado. É, uma, é, é muito forte, é muito triste. Eu já sofri muito preconceito, já há, ah, entendeu? É, eu vejo que é, 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 a gente fica muito sentido com isso, sem saber porquê dessa questão, por que isso acontece, por que as pessoas são assim. E é, eu, eu acho que é uma questão cultural é, é, do ser humano, de não entender que estamos todos mas hoje em dia eu vejo que não é só o negro também. Ela também inclui as pessoas das periferias, os pobres, aqueles que não têm corrupção. sempre a minoria. Ela, é, ela, é, ela, é, ela, é, ela é vista como... É, as pessoas às vezes parecem que têm medo, não reconhecem é, o ser humano, ele tem medo. Então, quando vê um negro, por exemplo, vê um negro descontando, aí a gente fala assim, poxa, é, pode ser, as referências que nós temos, agora estão um pouco mudando, mas nós não temos, o negro não tem muita referência. Nos telejornais são poucos os negros que tem, a da mídia, os, é, se você, não se você do dia, Gilberto Gil estava tendo uma entrevista, estava assistindo com ele juntamente com, com os outros atores negros estava dizendo que ele recebeu uma segunda carta de outubro e ele não sente preconceito porque ele virou um artista, mas até antes dele virar artista, ele tinha preconceito em cima dele. Parece que quando você vira artista, uma pessoa famosa tipo o jogador de, jogador de futebol de Pelé, você ganha uma segunda carta de ocorrido então o mundo, eu acho que ele está muito materialista. O materialismo está muito grande no poder. Então se você é negro, mas você é bem sucedido, por isso que nós, a sociedade já te enxerga de uma maneira diferente. Aí o Gil falou, é uma é como se você ganhasse uma segunda carta de ocorria Olha bem como que isso é, é reverbera muito forte, tá entendendo? Até então. O Lázaro Ramos falou isso também. Eu passava na Bahia, as pessoas fechavam a porta. Eu já cansei de estar vindo da escola, passando na rua, as pessoas correndo, trancando a porta do carro comigo. Na própria escola, às vezes, eu já soube, eu vou dizer, de vou de que alguém, antes de me conhecer, tinha um professor negro, como é que é? Então, eu tenho, eu, eu, eu tenho que estar pensando, assim, é, os, meus cuidados são dobrados. É muito triste isso. Mas assim, como eu faço o serviço certo, como eu sou respaldado é, intelectualmente, como eu estudei eu tenho um respaldo para isso, eu consigo é, me manter. Então por isso que eu digo que é, para o negro tem que estudar. Tem que estudar, tem que se formar, Não, não, não dá, dá sem ser um estudo não. Ficou o estudo e com, com o conhecimento, ninguém te trava. As pessoas não te enrolam, você não é enrolado. E a, o, a, o próprio sistema ele já é, ele já é preconceituoso. O próprio policial mesmo, eu como negro, já fui revistado várias vezes, já fui passado. E às vezes tem policiais que são negros que têm uma visão diferente em cima da gente mesmo. Uma questão de poder. Então, é, a pessoa vê uma pessoa de uma cor diferente já classifica ela como, é, uma, como fosse marginal, uma pessoa que não tivesse, fosse intelectual, entendeu que não sabe falar, que não sabe expressar. Não sabe o que é a pessoa está passando por dentro. O que falta no mundo hoje em dia é essa palavra que está tão na moda agora, é empatia. É se colocar no lugar do
0: outro. Essa,
1: essa pandemia que teve agora, está voltando a gente mais assim, ciente de que o vírus é para todo para o preto, é para o branco, é para o pobre, é para o rico, quer dizer, tem uns que vão ter mais condições, mas tem outros que vão ter menos, então, o que que acontece? O que importa no momento agora, que as pessoas têm que se colocar no lugar do outro, e do amor, é isso que está
0: apontando no mundo, o momento está tão difícil, está tão complicado,
1: são tantas informações, tem as lanças de fake news que vocês colocam na. na, na, na estão colocando por aí. Falam mal de um, falam mal de outro. E, e, e sempre assim, é, nós temos que ter muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente defende. Porque isso reverbera lá na frente.
0: Então, Marcos, vou te interromper, que a gente está chegando já no para os agradecimentos, para a parte final, o, o, o nome desse, desse movimento é antirracista, né? e ah, o, a, a, o racismo é estrutural, isso quer dizer que ele, como o Marcos estava explicando, que ele perpassou né, esses anos todos e tem deixado marcas e essa injustiça, essa desigualdade social no nosso país. Então, isso é um problema de todos, mas todos também têm que se envolver, entender o problema, não fazer de conta que ele não existe. Com isso, nós vamos construir uma sociedade mais igual. Então, um, o, a sua despedida, desde já, muito obrigada, por participar aqui do projeto Podcast de, de História e Geografia.
1: Olha, muito obrigado. E quero deixar uma frase que eu ouvi, que eu acho muito legal, que estava sendo debatida há muito tempo. Não adianta nós não sermos racistas, nós temos que ser antirracistas. Nas nossas ideias, nos nossos preconceitos, né, nas nossas formulações, a gente achar, sempre achar. É a gente ter a certeza, ir a fundo, e lá saber o porquê daquele problema, o que é que ele está acontecendo, entendeu? Isso é um problema, tem um mestre, querido também, que é um negro, que é um poeta, que é pouco conhecido, que ele diz isso. É um problema, que nem a professora falou, é um problema de todos, de todos. Quando todos não se envolverem, quem perde é a sociedade.
0: Então tá, vamos encerrando, um abração para vocês, continuem uh, uh, ouvindo né, o podcast e aguardem novas entrevistas e novos conteúdos de História e Geografia. Um abração!